0: Wunderschönen guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Unser zweiter Podcast aus purem Interesse startet. Wir freuen euch hier zu haben. Und ich bin hier, wie letztes Mal, mit Sebastian Deutsch. Und uns wurde gesagt, dass wir uns letztes Mal nicht vorgestellt haben. Deswegen fangen wir mal so rum an. Ich bin hier mit Sebastian Deutsch von Nine Elements. Kannst du vielleicht mal kurz was genauer zu dir und Nine Elements erzählen, Sebastian?
1: Ja, hi. Ich bin einer der Gründer von an Elements. Wir sind eine Softwareagentur hier aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Wir programmieren Individualsoftware für für jeden, der es braucht. Das heißt, wir haben viele Corporate-Kunden, aber auch Startup-Kunden. Wir haben zum Beispiel Ausbildung D gebaut, größtes Projekt. Und ja, wir, wir machen aber auch Sachen selber, also wir gründen Sachen selber und die größte Auskündung, die wir gerade betreuen, ist Photo Editor SDK, das ist quasi Photoshop im Browser. Wir sind so rund 100 Leute, äh, sprecht mich einfach an, wenn ihr da in der Richtung was braucht. So, und äh, mit mir zusammen ist der Olli Thülmann von Giant Swarm. Was macht denn Giant Swarm so? Ja,
0: also ähm, Giant Swarm ist eine komplett verteilte Firma über Europa, wir sind 60 Leute machen das jetzt so seit 2014 und wir betreiben für Großkunden Kubernetes Cluster, wir betreiben moderne Infrastruktur, sowohl in der Cloud als auch On-Premise für Kunden wie Adidas, Deutsche Telekom, Vodafone, Shutterstock und helfen denen damit in die moderne Softwareentwicklung, wenn sie einfach feststellen, dass Software eine Competitive Advantage ist und einfach wirklich was modernes bauen wollen, modernes betreiben wollen, dann kommt man um dieses Thema Container, Microservices, Kubernetes eigentlich nicht mehr drumherum und auch nicht um die Cloud. Und da helfen wir denen ganzheitlich und betreuen das Ganze auch und betreiben das Ganze auch und unsere Pager gehen los, wenn mal irgendwas kaputt ist. Solltet ihr also keine, keine Schuhe einkaufen können, dann könnte das sein, dass wir gerade raus im Bett geklingelt werden und uns drum kümmern, dass ihr das sofort wieder könnt. Passiert aber eigentlich gar nicht, weil wir wissen, was wir tun.
1: Alright, okay. Okay. Um was ist so passiert? Was sind die Sachen, die wir euch vorstellen? Es war vielleicht ein paar kleine News. Gestern Abend ist der ähm, Deposit Contract für Ethereum 2 äh, online gegangen. Das heißt, ähm, man, man kann da jetzt mit Proof of Stake äh, bald loslegen.
0: Was ähm, heißt denn bald? Er kannst du kurz bald erklären? Also wirklich ja. loslegen oder nur spielen?
1: Ah, wenn man das so genau wüsste. Also ursprünglich <lacht> war mal die, äh, die Roadmap, dass man irgendwie so 2018 oder Anfang 2019 quasi was, was jetzt gerade live gegangen ist, hätte da schon irgendwie live gehen sollen, dass es nicht passiert. So, vielleicht erklären wir den Zuhörern einmal, was überhaupt Proof of Stake ist. Ähm ist ja irgendwie dieses verteilte kryptografische Verfahren ähm, wird zurzeit über ein Proof of Work, äh, über ein großes mathematisches Rätsel geschützt. Und das verschwendet natürlich unendlich viel äh, Rechenkapazität. Und man braucht halt irgendwie große Grafikkarten. Und das hat so bei den, bei den Minern äh, dazu geführt, dass die Hardware-mäßig sehr stark aufgerüstet sind. Und dann ist jemand sehr schlau hingegangen und hat gesagt so, ja, okay, was ist, wenn man quasi diesen, dieses äh, finanzielle Investment von der Hardware wegnimmt und einfach sagt so, du musst quasi äh, in die eigene Währung staken. Also, ist es sich momentan sind das 32 Ether. Musst die irgendwo hinlegen und kannst dann Transaktionen validieren und wenn du dich da an der Stelle quasi äh, falsch verhältst also versuchst irgendwo Double Spending zu ermöglichen oder irgendwas nicht ganz koscher machst dann verlierst du deinen Stake das heißt man hat quasi den äh, dieses finanzielle Investment von der von der Hardware weggenommen äh, hinzu wirklich auf die ökonomische Komponente runtergebrochen und der Vorteil ist jetzt kann man es muss man nicht mehr krasse Hardware haben sondern kann mit dem Raspberry Pi eigentlich Ethereum-Transaktionen validieren und sie versprechen sich davon eine immense Steigerung.
0: Aber auch unter anderem, weil einfach viel gestaked oder gelockt wird. Die sind dann ja quasi weg, so dass so dass eine gewisse Scarcity noch mehr existiert in dem ganzen Modell und einfach ja. die Riesenrechner nicht brauche. Ja. Und
1: ja, man kann so man kann so ausgehen, dass glaube ich man muss, damit man jetzt als Validator irgendwo einsteigen kann, muss man 32 Ether staken. Die sind dann auch erstmal für eine ganze Weile weg, weil momentan gibt es so die Möglichkeit, die in den Deposit-Contract reinzutun. Und es gibt noch keine Möglichkeit, sie aus dem Deposit-Contract wieder rauszuholen. Und die, die Urentwickler sagen auch so, ja, wir, wir machen das später. Ja, irgendwann mal. Und das heißt natürlich, dass okay. wenn's am Anfang, die reden von 500.000 Validatoren die live gehen, mal 32 Ether, da sind einfach dann schon mal schnell eine ganze Menge Ether vom Markt in der Sekunde, wo das startet, ne?
0: Ja, das ist ja ein bisschen, wenn man jetzt überlegt, dass Ether was 300 irgendwas Dollar wert ist, dann ist da schon ein bisschen Geld dahinter. Aber heißt natürlich auch ein gewisses Commitment, dass die Leute dann keinen cent oder treiben, weil sie es behalten wollen. Aber ich finde es spannend, dass es noch nicht mal eine Möglichkeit gibt, es rauszuholen. Das ist mal wieder so. Wir, wir operieren am lebenden Modell. Das ist spannend.
1: Okay. Ja. So. Wir wollen euch heute zwei Projekte vorstellen. Genau. Ähm ich starte mal mit dem, mit dem Keeper Network, ja. das Keeper Network, das ist quasi ein, das erste Bot-Netzwerk auf Ethereum. das ist entwickelt worden von André Kronje, oder Krönje, man weiß, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der bekannt ist von dem DeFi-Projekt. Uh, Euron Finance. Das ist, ähm, das ist die erste Yield-Farm gewesen. Uh, eine Yield-Farm ist im Prinzip so, da kannst du, kannst du Geld anlegen in DeFi und du kriegst ähm, halt je nachdem, das guckt unter der Haube für dich wie so ein Robo-Advisor, welche spannenden DeFi-Projekte werfen denn gerade am meisten Zins ab und shiftet irgendwie alle 24 Stunden das Geld hin und her und kassiert von den von den DeFi-Projekten halt in der Regel einen Zins, aber meistens geben diese DeFi-Projekte bei Benutzung ja noch so ein, so ein Governance-Coin äh, ab, so ähm, wie zum Beispiel bei Uniswap ist es der momentan der Uni, wenn man da Liquidität bereitstellt äh, und verkauft die dann und, und macht an dieser Stelle irgendwo Gewinn. Und Jörn ja, Finance ist deshalb so, glaube ich, unfassbar bekannt geworden, weil er hat das Projekt gestartet, er hat dann irgendwie, glaube ich, auch das Projekt irgendwie so gestaltet, dass man sich daran beteiligen kann, hat, glaube ich, 30.000 Coins rausgegeben und die sind relativ schnell unfassbar im Wert gestiegen. Wir waren zwischenzeitlich mal bei irgendwie knapp 20.000 Dollar äh, und haben diesen Wert auch weitgehend gehalten, wobei gerade geht es da ziemlich runter. So, ähm, Deswegen ist er, glaube ich, sehr, sehr bekannt geworden und ähm, alle hoffen jetzt natürlich, wenn dieser Typ ein neues Projekt startet, dann hat das den gleichen unfassbaren Impact äh, wie Finals, so aber das Keeper Netzwerk ist eigentlich ein bisschen was anderes. Aber Zwar, du erzählst
0: da ja schon länger von, ne? Also deswegen, ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, ja, genau. Das, das Keeper Netzwerk ist nämlich für mich so ein bisschen so ein Missing Piece äh, im, im Ethereum Netzwerk, äh, was es da noch nicht so gibt, einfach. Ne? Das ist, wenn man wenn man selber mal Smart Contracts entwickelt, dann ähm, stellt man relativ schnell fest, dass es halt nicht möglich ist. Dinge so ongoing laufen zu lassen. Also ursprünglich war das mal gedacht. Es gab mal sogar so einen Verrückten, der komplett Doom äh, auf der auf der Ethereum-Blockchain hat laufen lassen. Das war so halt ganz am Anfang, als es noch sehr, sehr viele Ether gab. Und ich glaube, es war auch sogar nur auf einer Testchain, wo er sich halt sehr, sehr viele Ether halt quasi gebaut hat. Aber an sich ähm, Dinge auf Ethereum laufen zu lassen, kostet ja Gas, also CPU-Recheneinheiten und RAM und so weiter. Und ähm, das ist halt schon relativ teuer. Das heißt irgendwie, es ist eigentlich technisch möglich, irgendwas die ganze Zeit permanent laufen zu lassen, aber es kostet dann recht schnell relativ viel Geld. Wenn man sich überlegt, so momentan kostet eine Transaktion irgendwie 2, 3 Euro und wenn es irgendwie richtig knapp wird, weil sehr viele Leute das machen wollen, dann kostet die auch ganz gerne mal 20, 30 Euro. Und das, was da irgendwie ein Code ausgeführt wird, da reden wir irgendwie über 100 Zeilen Code. Ja, Jetzt stellt euch mal vor, man will ongoing irgendwie was machen und hat eine Schleife und die läuft die ganze Zeit durch. Da kommt man dann schnell in so Bereiche, die irgendwie dann halt pro Stunde irgendwie 2.000, 3.000 Euro kosten würden, was natürlich so ein bisschen unwirtschaftlich ist. So, jetzt gibt es aber Dinge, das die man Frage. tatsächlich... ja
0: Wird das anders, wenn wir Proof of Stake haben?
1: Es wird besser, weil, ähm, sagen wir mal, die die wenn man da jetzt vernünftige Hardware hinstellt, dann haben die Miner nicht mehr so viel zu tun, irgendwelche mathematischen Rätsel zu lösen. Das heißt, die haben eigentlich Rechenkapazität frei. So, und es wird, ich vermute ganz stark, das ist aber eine persönliche Einschätzung, davon steht noch nicht, nicht irgendwas in irgendeiner Dokumentation drin und es ist auch codemäßig noch nicht angegangen, dass dadurch, dass die Miner dann jetzt wahrscheinlich trotzdem relativ vernünftige Hardware haben werden und nicht Validatoren werden mit dem Raspberry Pi, dass, dass es da irgendwo besser wird, aber an sich ist das Modell bleibt das Modell jetzt auch mit Proof of Stake das gleiche. Transaktionen werden günstiger werden, weil es einfacher ist, das zu machen und auch weil mehr Rechenkapazität für solche Sachen jetzt frei ist, bevor so ein Validator am Limit ist. Aber ähm, generell bleibt das System das gleiche. Es wird trotzdem irgendwie nicht unbedingt viable sein. Ähm, also es ist trotzdem nicht dafür das heißt, gebaut. Ne? Ja, es ist, also es ist nicht, nicht gebaut,
0: dafür um gebaut. laufen zu lassen. Genau.
1: Das ist, oder irgendwas anderes in Echtzeit nebenher laufen zu lassen. Mhm. So Jetzt gibt es trotzdem den Wunsch, dass man Dinge nebenher laufen lassen will. Also ich glaube, die die allereinfachste Anwendung wäre zum Beispiel, das ist immer ganz lustig, wenn, wenn mich Leute fragen, so hey, wie funktioniert das eigentlich so mit dem Krypto und was kann ich hier machen? Und dann erkläre ich dann alles, wie Uniswap funktioniert und so. Und die Leute, die dann so ein bisschen auch aus der aus der Trading-Ecke kommen, die fragen dann relativ schnell, okay, wie kann ich da einen Stop-Loss machen? Und ich sage ja, gar nicht. Ja, dann so, was heißt das? Ich muss die ganze Zeit vorm Rechner hängen und so Graphen beobachten. Und ich so, naja, ich, ich trade relativ wenig, ich, ich investiere in bestimmte Projekte äh, jetzt und ähm, und dann hoffe ich, dass die steigen und bin da jetzt nicht irgendwie dabei, jetzt irgendwelche Grafen zu beobachten. Und dann so, ha, huh, ja, wie könnte man es denn theoretisch machen? Und natürlich gibt es schon Leute, die das auch, es gibt viele Trader, die da auch unterwegs sind, und ähm, die können sich jetzt zum Beispiel einen Bot schreiben der halt bestimmte Kurse irgendwo beobachtet, entweder auf einem zentralen Exchange oder auf einem dezentralen Exchange und eine bestimmte Kaufs- oder Verkaufsorder äh, triggern, ähm, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Ja, das ist ein ziemlich gängiger Request und das wollen halt viele Leute haben. So und die das eine oder andere Projekt hat sich auch bereits genau diese Mechaniken gebaut. Also ähm, ein Beispiel davon ist, ist MakerDAO. Das hatten wir beim letzten Mal schon angerissen. Da geht es ja darum, dass es ein, ein Stablecoin gibt, ähm, den DAI. Und da wird ja Ethereum dahinter hinterlegt. Und man darf dann ähm, ein Drittel des Wertes vom Ether in DAI herausziehen. Und wenn der Wert von Ether sinkt unter diese Kollateralisierungsgrenze, dann verkauft MakerDAO automatisch deine Ether dass quasi, dass der Wert irgendwo im System erhalten bleibt. Und dieses Verkaufen, das passiert unter der Haube, unter mit diesen sogenannten Liquidationsbots, die halt die ganze Zeit gucken, gibt es irgendwo quasi ähm, äh, Vaults, so nennt, so nennt man das, wenn man Ether reintut und da rauszieht, die unterkollateralisiert sind. Und in der Sekunde, wo sie unterkollateralisiert sind, äh, liquidieren sie diese. Und wo ja, laufen heißt, die
0: also in dem Fall, genau. vor allem ist es ja relativ simpel, das ist ja ein, in, in Anführungszeichen, ein Bot, der einfach gesamt mecker anguckt. Das ist ja nicht, also den baut sich ja nicht jeder ja. selbst.
1: Doch, jeder, also jeder lässt diesen Bot laufen. Es gibt auch nicht einen Bot, ähm, der das einfach tut, sondern es gibt so, es gibt eine Vorlage, ja, die äh, kannst du dir bei GitHub runterladen, die kannst du dann starten, hier ist irgendwie in Python geschrieben. Und ähm, es gibt halt eine Funktion auf dem Smart Contract, die du aufrufen kannst, die nennt sich Peak. Du kannst so ein Vault peaken, und in der Sekunde, wo ein Volt unterkollateralisiert ist und du Peak aufrufst und das quasi auch gültig ist, dass du den anpeakst, kannst du ein Bit abgeben, wie viel du bereit bist für das Ethereum, was da drin ist, zu bezahlen. So, und da musst du natürlich deine völlig eigene Bidding-Strategie implementieren. Okay. Ja?
0: Das heißt, das so. läuft nicht bei MakerDAO selbst, sondern jeder Einzelne kann sich da was überlegen.
1: Jeder Einzelne kann mhm. sich da was überlegen. Es läuft nicht bei MakerDAO zentralisiert. So, und ähm, da, das, es hat am, am schwarzen Donnerstag der Krypto-Szene ja so, so einen Erdrutsch gegeben. Wir haben das letzte Mal das schon so ein bisschen ange, angerissen. Das war nämlich, dass viele Leute in MakerDAO quasi Ether reingelegt haben, DAI rausgezogen haben, haben das wieder in Ether investiert und das hat diese, diese positive Boom-Spirale gegeben, die dann aber auch sich wieder rückabgewickelt hat, als der Ether im Preis gefallen ist, als Corona so zugeschlagen hat und alle Geld brauchten und die Leute gesagt haben, ja, Ether ist ja ganz gut gelaufen, ich verkaufe es mal, Preis sinkt und das löst aus, dass bestimmte Walls unterkollateralisiert sind, liquidiert werden. Und dann wollten die, die Bots, die sind natürlich immer mit der Strategie, ich biete, ich kaufe, kriege das ETH und verkaufe das sofort, was für eine weitere negative Spirale gesorgt hat. Und ähm, da ist dann natürlich auch heftig gewesen, was die teilweise für für Discounts bei dem bei den Beta Mechanismen gemacht haben. Und es gab viel zu wenige davon. Also die haben dann plötzlich dafür gesorgt, dass der Preis richtig krass nach unten gegangen ist, weil die sich auch ganz gut absprechen konnten. Und deswegen hat sich MakerDAO gedacht: Okay, wie können wir machen, dass mehr Leute quasi diese ähm, diese Bots laufen lassen? Ja. Und ähm, bei bei Yearn Finance ist ein, gibt's ein ähnliches Problem. Da muss man nämlich einmal am Tag eigentlich dafür sorgen, wie wie bekomme ich denn jetzt diese diese äh, diese Governance-Token aus den einzelnen Projekten, wo rein investiert wird und wie mache ich unter Umständen ein Rebalancing. ja? Und äh, es gibt einen, einen relativ schönen Screencast, wo so der André Krönje und jemand von Synthetix äh, und noch ein paar Leute, ein paar hohe Tiere aus der Szene sich darüber unterhalten, über die Motivation. Und er so sagt so, jeder von uns ist irgendwie an dem Punkt gewesen, wo man das Projekt am Anfang gestartet hat. Und dann hat man die ersten paar Wochen selber einmal am Tag auf irgendeinen Knopf gedrückt, ja bis man angefangen hat, das sich zu automatisieren. So Und er hat gesagt so, diese Infrastruktur, die möchte ich eigentlich gerne ähm, sehr konsequent automatisieren. Und ich will sie so automatisieren, dass eigentlich die Grundlage dafür da ist, dass man sich solche Bots schreiben kann. Also, dass man, dass man, dass dass es Leute gibt, wie MakerDAO, die sagen, ja, hey, wir, wir möchten gerne, wir haben hier Aufträge, zum Beispiel äh, Vaults liquidieren oder bei your Finance Harvest aufrufen und irgendwelche Leute können Bots betreiben, können sagen, ja, kein Problem, ich lasse die ganze Zeit meinen Rechner laufen, habe hier ein Skript. Und ich hole mir Aufträge, die abgearbeitet werden müssen und rufe da irgendwie einfach nur Work auf. Was das für Arbeit ist, ist mir egal. Und du gibst mir dafür etwas. Du bezahlst mich dann dafür. So, und das ist eigentlich genau die Grundlage vom Keeper-Network. Es gibt halt diese Keeper, das sind halt Bots, Scripts, andere Smart-Contracts oder, worst case, einfach wirklich EOAs, also Externally Owned Accounts, also einfach Ethereum-Accounts. Die signed Transaction für jemanden ausführen, die Transactions zu einer bestimmten Zeit ausführen, and that's it. Und dann gibt es Jobs. Das sind äh, smart contracts, die halt spezifische Aktionen ausführen wollen. Und jedes Mal, wenn man quasi einen Job ausführt, dann wird der entweder in ETH, also in Ether, oder in Keeper, also KP3R, ist der, ist der ist die Signatur von dem Token, äh, bezahlt. Und den maximalen Betrag, den man bekommen kann, der ist ähm, das Gas, was man verbraucht hat, plus ein kleines Premium. Also momentan liegt das bei 1,1, also Guest Used mal Fast Price mal 1,1 und kann über Governance äh, im Keeper-Netzwerk irgendwie äh, festgelegt werden. In unseren Shownotes, äh, da packen wir nochmal zwei Links rein. Einmal quasi so äh, eine kleine Betrachtung wie man Keeper profitabel laufen lässt, ne? weil das ist ja schon auch irgendwie gekappt, was man da kriegen kann. Und ähm, auch schon direkt irgendwie so ein Proposal, also die haben das jetzt erstmal gestartet und ähm, dieser dieser Keeper-Token, das ist so ein nativer Utility-Token, um die Keeper zu bezahlen, ähm, der, äh, der ist natürlich dann relativ schnell im Preis krass gestiegen. Einmal, weil relativ viele Spekulanten hingegangen sind und gesagt haben, so ähm, also alles klar, der Andre könig der macht einen neuen Coin. Das muss bestimmt total genauso abgehen wie äh, wie Earn Finance muss ich unbedingt dabei sein, obwohl sie teilweise gar nicht gerafft haben, äh, wa was die Mechanik dahinter ist. So und auch ich bin am Anfang versucht gewesen zu sagen, ja der keeper Token, der muss sich eigentlich vom Preis her so ähnlich verhalten wie der Ether, weil man ja eigentlich, wenn man was wenn man bezahlt wird kriegt man halt Gas Used Mal fast, price, also, mal fast gas price. Das heißt, irgendwie, man, eigentlich wäre es schlauer, sich in ETH zu bezahlen zu lassen, weil dann kriegt man auch den Wert in ETH. Im Keeper, da ist der Wert gerade noch relativ volatil und er wird sich dann irgendwo da in der Ecke stabilisieren. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass halt quasi man dieses Premium hat und man hat auch einen sogenannten Boost Faktor da noch drin. Ähm, das heißt, irgendwie, die, die Governance vom Keeper Netzwerk kann an diesen Metriken so ein bisschen rumschrauben. Ähm, wie viel man kriegt und äh, was das für ein Verhältnis ist. Und deswegen stimmt das nicht ganz. Ne? Außerdem ähm, muss man sich auch einmal überlegen, also wie werden denn jetzt diese diese Keeper-Tokens erschaffen? Also hat, hat der André Krönje da jetzt einmal irgendwie ein paar Millionen in irgendeinen Pool getan und, und verschenkt die jetzt? Also wie funktioniert das? Da hat er sich sehr interessanten Mechanismus ausgedacht. Und zwar hat er gesagt, dieser äh, Keeper-Token, der wird quasi gemintet also erstellt, indem man Liquidität auf Uniswap bereitstellt. Das heißt, wenn man da in den Pool, zurzeit ist der einzig erlaubte Pool Keeper ETH, also du musst in gleichem Maße Keeper und ETH hinterlegen, ähm, äh, was reintust, dann äh, werden, im, kriegst du Credit auf den Job im, in einem gleichen Verhältnis, wie du das passierst. Also, wenn du jetzt zum Beispiel zehn ETH und 10 Keeper reintust, dann kriegst du auch zehn Keeper Credit. Die werden dann einfach gemintet. Pro was? Das heißt, bitte? Pro was? Pro, pro Reintu-Vorgang.
0: Pro Reintu-Vorgang. Ja. Aber das heißt, du ja. nimmst, tust rein, nimmst raus, tust rein, nimmst raus und kriegst das tausendmal am Tag? Nein.
1: Nee, das ist natürlich nicht. Das ist so so ein bisschen, wie die Liquidität sich unten drunter verhält. Also okay. es gibt, wenn der die genaue ökonomische Formel ist ein bisschen komplizierter <lacht> und ist im, packen wir in die Shownotes ja. rein. So, Aber man muss, man muss mitnehmen, es gibt keinen Minting Cap. Das heißt, wenn viele Leute Liquidität bereitstellen, dann werden auch viele neue Keeper gemintet. Und wenn sie welche haben, über den gewissen Zeitraum, dann ähm, werden sie auch äh, werden sie wahrscheinlich diese verkaufen, um sie haben ja dann auch Geld ausgegeben in Ether, um die Transaktion auszuführen, sie haben Geld ausgegeben, weil sie den Bot laufen lassen, um quasi diesen Wert zu recoupen.
0: Aber ich genau. muss nochmal zurückfragen nach den Bots. Ja. Laufen die Bots jetzt extern von der Ethereum Chain oder nicht?
1: Ja, die laufen extern von die Ethereum. -Chain. Die können
0: irgendwo laufen, kann ich AWS-Server
1: hinstellen. Kannst du AWS-Server hinstellen? Also es gibt sogar bei. Ähm, und, wie also, ist die
0: Verbin und wie ist die Verbindung zum Keeper-Netzwerk dann?
1: Ja, okay, da kommen wir jetzt zu. Also es okay. gibt natürlich eine, eine URL, ne? Keeper, also Keep 3R, also in LeadSpeak ist das E eine 3.network. Äh, da ist eine Seite, die jetzt erstmal einen anlacht, die jetzt noch nicht besonders verständlich ist. Äh, unten kann man sich dann in die Documentation reinklicken. Das, das rate ich auch jedem an, der sich irgendwie damit beschäftigen will. Und äh, man muss dann erstmal sein Wallet connecten. Man hat dann ein Profil und da sieht man so die erste Kernfunktion ist, dass man seine Keeper bonden und anbonden kann. Ja, das ist so. Da kann ich jetzt quasi erstmal mitmachen. Ich brauche diesen diesen Keeper Token, um quasi mitzumachen. Aber man kann auch schon mit null Keepern im Prinzip mitmachen, also man muss nicht Keeper haben, um mitzumachen. Wenn man ein Keeper werden will, dann gibt es ein Delay von drei Tagen, bis man zugelassen ist. Ja, ähm, dieses drei Tage Delay äh, ist ist so ein bisschen ähm, dazu da. Äh, glaube ich, um Malicious Player fernzuhalten. Also ich habe in dem Forum von Jörn Finance, habe ich mal gefragt, warum ist diese Bonding-Period genau drei Tage? Was heißt das? Und äh, bisher hat mir noch keiner eine schlaue Antwort gegeben. Ich vermute, lediglich ist es so ein bisschen, um den um den Inflow an Keepern so kontrollieren zu können oder wenn da irgendwie was passiert oder so, dass, dass man irgendwie unter Umständen nochmal Governance-mäßig irgendwo Werte ändern kann, bevor super viele Leute, also man, man wird wahrscheinlich misstrauisch werden, wenn irgendwie an einem Tag eine Million neue Keeper dazu kommen, die irgendwas machen wollen. So, dann gibt es auf der rechten Seite von der Webseite gibt sogenannte Jobs. Da sitzt momentan äh, sind defaultmäßig ein paar Jobs implementiert. Das ist einmal ein Uniswap Oracle, also ein Smart Contract, wo es einfach darum geht, äh, bestimmte Uniswap Pairs die Preise davon auf die Chain zu packen, so dass andere darauf zugreifen können. Das sind ähm, Arve Liquidations. Das ist ein Yarn Ink uh, Yern Earn Keeper, also quasi dieses Harvest, was man davon aufruft, und ein Meta Keeper äh, für das Meta Wallet, was auch in dem nächsten äh, Schritt von von Andre hier kommen soll. Und man sieht rechts daneben, da sind quasi Credits gebondet. Das heißt, wenn ich da jetzt äh, diesen Job ausführe, ne, man kann den mal anklicken, dann sieht man auch die Implementierung, was der Job macht. Ne, da ist so ein quasi äh, Solidity Code hinterlegt, den man dann quasi über die Funktion Work ausführt. Und es gibt äh, in dem in dem Forum von Keeper, gibt's, äh, gibt es einen Post, der ganz spannend ist, wo so steht, so how to work as a Keeper, also wie funktioniert es eigentlich und zwar manuell, wo jemand gesagt hat, okay, ich, ich gehe einfach mal ähm, hier rein mit Etherscan ja, und klicke das an und Bonde, Liquidität und sagt dann, ich möchte jetzt diese Funktion Work aufrufen von diesem Job, von dieser Job-ID und ähm, ruft dann die einzelnen Schritte auf manuell, um quasi das einmal auszuführen. Und ähm, es kann passieren, dass das auch gut geht. Also das es gibt ja diese Jobs und das wenn das automatisiert unter der Haube, wenn der Bots loslaufen, ist ja mal so ein bisschen die Frage, äh, kriege ich den Job noch, wenn ich den haben will, oder gibt es einen anderen Keeper, der mir den wegschnappt? Und in der Sekunde, wo jemand anders Work drauf aufgerufen hat, kriegt der auch erstmal die Credits. Und diese Mechanismen, die sind noch nicht so richtig super gut ausgetüftelt. Also dieses manuelle Keeper laufen lassen, das hat, glaube ich, in den ersten vier Tagen des Projekts noch so funktioniert, als keine Ahnung hatte, wo das gibt. Äh, wie gesagt, inzwischen hat Open Zeppelin so eine kleine Plattform gelauncht, Defender heißt das, wo man halt sich mit connecten kann und dann kann man... Äh, die in bestimmten Zeitintervallen diese Jobs aufrufen und das Ganze dann völlig automatisiert. Das heißt, es gibt jetzt auch schon die ersten Keeper, die auf der Open Zeppelin-Plattform, also die sind nichts anderes als ein Cloud-Provider für Bots, äh, das laufen lassen und ähm, sich dafür eine kleine Gebühr nehmen. Ich glaube, momentan nehmen sie sich noch keine, aber sie planen das dann irgendwann mal, da auch dran mitzuverdienen. Ähm, und ähm, ja, das äh, So funktioniert das und ich glaube, so manuell käme man jetzt nicht mehr dazwischen, sondern man muss jetzt eigentlich schon sagen, okay, ich installiere mir Node.js und ich nehme einen von den von den Beispielen, die er da gepostet hat und und lass die laufen. Ja. Ähm, Aber das heißt,
0: die lässt du laufen bei dir irgendwo auf einem Rechner und das Ding bindest du über dein Wallet an die Jobs und musst irgendwas bauen, das die Jobs aufruft und so weiter und so fort, damit das sofort laufen kann.
1: Genau, du, es kann ja auch sein, dass du sagst, mich interessieren jetzt auch nur bestimmte Jobs, bei denen ich mitmachen will.
0: Aber hat das ja, mal jemand durchgerechnet?
1: Ja, nee, ja. Also ich ein
0: AWS-Server kostet Geld, ne?
1: So. <lacht> Klar, und das andere kostet auch Zeit und Geld. Also es gibt auch da wieder im, in dem Forum von Neon Finance, da gibt es extra einen Keeper-Bereich, ähm, gibt es eine Diskussion darüber, so, wo jemand sagt, so, hey, ich habe jetzt mal hier meinen Keeper laufen lassen, äh, erstens können wir das Ding bitte ein bisschen profitabler machen. Ja, weil äh, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, nachdem jetzt so die ersten Leute auch automatisiert reingegangen sind, gab es so ein bisschen äh, Gekämpfe darum, so ein bisschen, man nennt das Gas Wars, wer quasi ähm, einen profitablen Job bekommt. Also da kommt jetzt irgendwie ein Job in den Pool rein, wo viele Credits drauf sind und alle alle Keeper werden so wach und sagen sich so, oh, den hätte ich aber gerne und submitten dann natürlich so eine Work-Transaction, und derjenige, der das meiste Gas, wenn sie relativ gleichzeitig das irgendwo erkennen, der das meiste Gas bietet, der kriegt dann auch quasi den Zuschlag und darf es abarbeiten, und Winner-Takes-All kriegt, kriegt dann die ganzen Credits, die anderen gucken in die Röhre, haben dann teilweise auch Gas verbraucht, um die Transaktion ab anzustoßen. So, und ähm, dann wurde darüber diskutiert, wie kann man das eigentlich verbessern, wie kann ich da eine saubere Queue bauen, wo ich vielleicht das Ganze in einem Round-Robin irgendwo verteile? Wie kann ich das verhindern, dass es da sich um, um sehr hochwertige Transaktionen und Jobs irgendwo sehr stark gekämpft wird? Und das Zweite ist so ein bisschen, dass sie natürlich, der, der Keeper-Token ist relativ schnell irgendwie gestiegen, 2000% an einem Tag, irgendwie auf 300 hochgegangen, pendelt sich momentan so zwischen 100 und 150 Dollar ein, was ja auch immer noch eine krasse Volatilität ist und ist für die meisten an dieser Stelle nicht profitabel, wenn sie sich in Keeper bezahlen lassen. Und Dann äh, haben sie den Andrei angeschrieben und haben gesagt so, hey, das ist alles nicht so ganz, das kommt von den Kosten her nicht so hin. Und er hat gesagt so, ja, der Preis ist halt, es machen halt noch nicht genug Leute mit, dass es irgendwo preisstabil ist. So der Wert des Tokens ist auch noch nicht an der Stelle, wo er irgendwo sein müsste. Aber ich kann ja an den Metriken stellen. Also er hat quasi den den Keeper Contract verändert, was quasi das Premium ist, was man weil der Multiplikationsfaktor fürs Gas äh, den hat er erhöht und er hat noch einen anderen Boost-Faktor erhöht, so dass man am Ende mehr Tokens kriegt. Das war dann glaube ich vor zwei Tagen hatte das verbessert, ähm, so dass jetzt da etwas mehr äh, rauskommt. So dann glaube ich eigentlich, dass der der Wert von Keeper der wird noch mal ein Stück höher gehen, wenn größere ex zentrale Exchanges den listen weil einfach Leute damit umspekulieren. Also Binance hat das zum Beispiel schon getan, da hat es nochmal einen dicken Bump gegeben. Äh, aber wenn jetzt so Coinbase oder ähm, oder Kraken da irgendwo mitmacht, dann dann wird der Preis da auch nochmal steigen. Und es kann sein, dass über Governance halt an diesen Parametern dann weiter rumgespielt wird, solange bis man irgendwo an einem zentralen Stand ist. Ne? Man muss jetzt irgendwie so gucken, es gibt jetzt noch nicht so wahnsinnig viele viele Holder, von äh, diesem Keeper-Token und äh, es gibt noch viel weniger, weniger Leute, die dann auch tatsächlich Keeper laufen lassen und damit auch so ganz ehrlich gesagt ernst gemeint laufen lassen. Also so ähm, ich, einfach um mal Zahlen zu nennen, es gibt äh, 6000 Holder von diesem Token und wenn man da auch in dieses Forum mal reinguckt, ne, dass Leute irgendwie so sagen, irgendwie, da gibt es so eine Frage, when das Mainnet launch? Ja, wo ich mir denke, so, okay, haben die verstanden, was es da gibt? Also, der Keeper Token ist jetzt nicht nochmal ein weiterer Coin mit einer eigenen Blockchain, so. <lacht> sondern das sind einfach Leute, die, die von diesen 6000 Leute ist ein signifikanter Teil, die das Ding einfach nur hodeln, weil sie denken, dass es irgendwie unfassbar im Wert steigt und haben sich nicht damit auseinandergesetzt, was es eigentlich unter der Haube tut. Wenn man denen nicht viel erklären würde, Hey, du kannst Liquidität bei Uniswap tun und dann mintest du die Dinger, ja, so, und sie stellen fest, dass es gar keinen Cap auf dem Minty gibt, würden sie wahrscheinlich schrecklich raus sein. Vielleicht lösen wir mit unserem Podcast eine große Sell-Welle ja aus. Keine Ahnung. Also zumindest ich sagen. ist es
0: wirklich die Frage, ob das jetzt so der ultimative Investment-Case ist, wobei ich dabei bin, dass da genug Proof dahinter ist, dass das grundsätzlich Sinn ergibt. Weil es ist auch eine schöne Überleitung zu unserem zweiten Projekt, weil das dieses dieses Compute-Thema ist ja einfach ein Thema und ich finde das mit Keeper wirklich spannend, wie das gelöst ist. Und ich glaube, es braucht diesen Case auch. Ne?
1: Deswegen. Ja, genau. Ich habe noch einen letzten Aspekt in den Economics und dann würde ich dir auch an dich abgeben für das nächste Projekt. Das ist so, ähm, wir haben ja einmal darüber gesprochen, dass man mit Keeper, also mit dem Keeper-Token die Jobs bezahlen kann. Man kann das aber auch mit jedem anderen Token machen. Man kann auch die Keeper, man kann auch sagen, ich möchte jetzt nur, dass dieser Job von Keepern abgearbeitet werden kann, die einen anderen Token gebondet haben, irgendwie Synthetics oder sonst irgendwas. Warum? Damit, wenn diese Keeper dann irgendwie sich nicht gut verhalten, man sie bestrafen kann, das Bonding wegnehmen kann und an der Stelle wird für das Netzwerk auch Geld verdient. Also momentan von jeder nicht Keeper-Transaktion wird 0,3% Gebühr abgezwackt. Und die kommen in so einen Treasury-Pool, der dann irgendwann mal vielleicht ausgezahlt wird, vielleicht für Weiterentwicklung Entwicklung verwendet wird. So, und ähm, damit, damit schließe ich auch einfach mal. Ich glaube, ich habe jetzt zu Keeper das meiste erzählt, das, was ich weiß. Ähm, die Dokumentation ist an manchen Stellen spärlich. Ich musste mir vieles selber zusammenreiben oder auch nachfragen. Also, wenn ihr da auch noch Insights für mich habt oder wir vielleicht Sachen nicht ganz korrekt wiedergegeben haben, dann gebt mir Feedback an dieser Stelle und dann erzähl mal von deinem anderen Projekt, was du da hast.
0: Genau. Das wurde mir von einem Bekannten vor zwei Jahren ziemlich am Anfang äh, schon mitgeteilt, dass man sich das angucken sollte. Ähm, der Punkt ist ja, dass ich ja ähm, selber in diesem, in diesem, in diesem Hosting- und Serverbereich bin und so weiter. Und dann, dann, dann ist ja die Frage, wir sind ja einer Meinung, dass da irgendwas passieren könnte und dass Krypto da irgendwas sinnvoll ist und überhaupt ist immer die Frage, wie wie bezahlst du denn für CPU Ressourcen und so weiter und auch wenn du jetzt AWS oder Azure anguckst et zahlst du mittlerweile pro Minute und äh, ne? Und dementsprechend ist da ist da einfach die Frage, was kann da noch passieren? Und in, in 2018 hat eine Non-Profit Firma in in der Schweiz, die sich Definity nennt, insgesamt 160 Millionen US-Dollar eingesammelt, unter anderem von Andreessen Horowitz, um quasi den den internet zu bauen. Und Definity hatte gerade hat gerade quasi ihre ihre ähm, ihre erste Konferenz gelauncht vor ungefähr einem Monat und mal ein bisschen erklärt, was sie denn jetzt ungefähr so tun. Das heißt ungefähr zwei Jahre später. Und worum es bei denen geht, dass sie wirklich komplett Buzzword Bingo, Cloud 3.0, den Internet-Computer bauen wollen. Dafür, ich muss ein bisschen ausholen, weil ich finde es, ähm, es ist halt im, Keeper ist gebaut von einem Typen, der das echt mit Passion macht und einfach mal gestartet hat und äh, Definity ist zu einem gewissen Teil das andere Extrem, dass sie einfach unmenschlich Geld eingesammelt haben, um das zu bauen. Aber die Economics sind ganz spannend. Die launchen erstmal jetzt das quasi Network Nervous System ist das Ding, das NNN, äh, NNS, was da drüber liegt, was ihr Governance System ist. Ne? Also das Ding ist wieder in der Schweiz ein Non-Profit und am Ende ähm, kommt dann ein Token raus, kommen sogar mehrere Tokens raus oder mehrere Coins raus. Dieses Network Nervous System Besteht erstmal aus unabhängigen Rechenzentren. Das heißt, am Ende kann jeder ein Rechenzentrum launchen, irgendwo auf der Welt. Und sie wollen später äh, Tausende davon haben. Und dann gibt es sogenannte Subnets. Subnets sind Rechenzentren überspannende Subbereiche. Rechenzentrum überspannen, damit du nichts immer in einem Rechenzentrum liegen hast. Und dann hast du sogenannte Softwarekanister, wie sie das nennen. Und jeder Code kommt in so einen Softwarekanister. Ähm, diese Software-Kanister haben keine IP oder so, sondern sie haben quasi eine, eine Identity und eine Signatur und so weiter und äh, so erreichst du diese Kanister. Wann immer du einen Call aufmachst zu so einem Kanister, ähm, ist da Persistenz mit drin und sie sind über eine Crypto-Chain tamper-proof, also du hast genau eine Folge, was passiert. Jede, jeder, jeder Call, der zu einer Transaktion führt oder zu irgendeiner Persistency führt, dauert grob zwei Sekunden, du kannst auch was anfragen, was nicht zu einer äh, einfachen Query starten, gib mir irgendwas, ähm, das dauert zehn Millisekunden, sagen sie, wir mal, wie es ist. Diese Persistenz passiert immer automatisch, das heißt, du musst dich auch nicht um Persistenz kümmern, die ist auch immer verteilt über verschiedene Rechenzentren. So ein Kanister ist a, ein Smart Contract, ist b, sie sagen einmal programmiertechnisch, ein Actor mit einer genauen Adresse, der irgendwas tun kann, irgendein Prozess und sie haben intern dann auch APIs für Bezahlungen, Permission und vor allen Dingen zum Beispiel auch Randomness, um auch Transaktionen in verschiedenen Cryptocurrencies äh, wirklich machen zu können. Und diese Dinger, wenn die Dinger, ja, sie crashen nicht, sondern sie rollen immer zurück auf den letzten bekannten Stand und gehen dann wieder nach vorne, und werden kompiliert als ein WebAssembly-Modul. Theoretisch haben sie ihre, ihre, ihre eigene Sprache dahinter. Motoko ähm, kannst aber irgendwas nehmen, was ein WebAssembly äh, kompiliert. Das Network Nervous System ist so ein bisschen was wie ICAN. theoretisch, dass das Netzwerk kontrolliert. Und jetzt kommen wir dann auch schon, wenn wir jetzt überlegen, okay, wir haben tausende, tausende von Rechenzentren und Millionen von Nodes und Hunderttausende von Subnets und Milliarden von Kanistern, so die Idee, ich meine, funktioniert halt nur in groß. Dann gibt es den ICP-Token da drauf. Das ist ihr erster nativer Token, den sie, das ist der Governance-Token, den du brauchst, um mitzuentscheiden, wie dieses Netzwerk funktioniert. Ne? So, ein, so ein bisschen keeper-mäßig. Und jetzt finde ich spannend, wie sie das grundsätzlich gemacht haben, wie du Voting-Power kriegst. Du kannst also ein, EC es gibt 429 Millionen und ein paar zerquetschte von diesen ICP-Tokens. Und wenn du Voting Power haben willst, musst du die auch erstmal quasi staken, festlegen, ähm, und in diesem System locken. Und deine, deine Voting Power hängt jetzt davon ab, wie viel du von den ICP-Tokens lockst. Wie lange du entscheidest, sie zu locken von vornherein? Sechs, bis sechs Monate bis acht Jahre scheinbar. Und wie lange sie schon gelockt sind. Das heißt, Leute, die länger dabei sind, haben mehr Votes. Leute, die sich mit mehr länger committen, haben auch mehr Votes und können mehr entscheiden, wie dieses Netzwerk funktioniert. Führt natürlich unter anderem auch dazu, dass die Gründer etc. wahrscheinlich relativ viel Say in diesen Dings haben werden. So, und wie zahlst du jetzt für 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 Compute? Um für Compute zu zahlen, brauchst du sogenannte Cycles. Das ist der zweite Coin, den die haben. Der einzige Weg, Cycles zu kaufen, zu kriegen, ist, sie mit ICP zu kaufen. Das heißt, diese ICP-Tokens werden automatisch immer weniger, weil sie quasi durch Nutzung von Serverressourcen verbrannt werden weil die Cycles nutzt du für alles, für Storage, für CPU-Ressourcen und so weiter und so fort. Der Kon die, die Conversion von ICP zu Cycles ist variabel und Stand jetzt sollen die Cycles aber konstant bleiben, also im, im, im Wert, für was du dafür kriegst. Ähm, wie die das dann genau machen mit unterschiedlichen Rechenzentren verlangen, eventuell unterschiedlich Geld und so weiter, muss ich zugeben, habe ich bis jetzt nichts so ohne weiteres gefunden, muss man noch ein bisschen genauer gucken. Was die schon gebaut haben, ist, sie nennen es Linked-Up, linked up, eine LinkedIn-Kopie, komplett auf ihrem System. CanCan, -can, anstatt TikTok, äh, auch komplett offene Alternative, die dann komplett verteilt läuft und du kannst dich daran connecten und jede von diesen Apps kann auch ihre eigenen, ihre eigenen Tokens rausbringen und so weiter und so fort. Sie wollen das einfach wirklich komplett verteilt haben. Was ich daran spannend finde, ist, dass das, dass, das Grundsatzsystem von diesen, von den Cycles und den ICP-Tokens und das, wie du dein, wie du dein Vote kriegst und so weiter, schon grundsätzlich klingt, als hätte sich da jemand wirklich drüber Gedanken gemacht. Und ich meine, da sind, ähm, wenn man diese, wenn man diese, diese, diese Konferenz gesehen hat, deren Sodium, hieß es, glaube ich, Konferenz, da war schon Apple-Level-Production-Value dahinter. Ne? Da sind Mathematiker da und sonst was. Also da sitzt wirklich was dahinter. Und vom Prinzip her sind da jetzt schon einiges an Rechenzentren da, so dass auch das System scheinbar sinnvoll ist im Sinne von, dass es für die Rechenzentrenbetreiber sich lohnt, diese, diese spezielle Hardware dahin zu setzen, die die Softwarekanister betreibt. Was man am Ende alles damit bauen kann, bin ich gespannt. Es geht ein bisschen weiter natürlich. Es geht nicht, es geht eigentlich um, um Sachen, die da draußen existieren, auf so ein verteiltes System zu setzen und nicht mehr zerstörbar zu machen und so weiter. Um, und das macht es halt vom Prinzip her spannend, ist ein bisschen anderer Ansatz, aber führt halt eventuell dazu dass wir ein komplett dezentrales Ding haben was relativ anders funktioniert ja
1: ja spannend, dieser äh, ICP-Token ist da, wie wird der gemintet, also wie, wie, wie können davon neu oder werden die immer nur geburnt, wenn man Cycles verbraucht? und dann Die werden mehr immer
0: mehr nur geburnt die werden immer nur weniger
1: Ja, aber dann sitzt ja irgendwann weg, alle wenn man ja, aber dann, auch werden sie,
0: dann werden sie mehr wert wahrscheinlich, weil du sie nicht mehr kriegst und dann musst du mehr dafür aus, also dann dann bringt ein ICP nicht mehr eine Milliarde Cycles, sondern...
1: Ja, als Mathematiker sag ich, ja, stimmt, okay, äh, dann hat man so eine asymptotische Kurve, wo, dann irgendwann, wo es dann irgendwann um die Fractions geht. Ich bin mal gespannt. Irgendwann kann sein, dass wir wahrscheinlich nochmal neue irgendwo reinschieben müssen, wenn das Ding richtig ja,
0: läuft. Ja, das ist genau so, das sind genau diese Fragen. Man... Ich habe einige Artikel, die ich noch einpacke in die Shownotes, wo man, wo man merkt, dass sie sich da schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht haben. Ne? Aber ähm, das ist genau der Punkt. Wie, wie hält das genau? Wie, wie, ne, Server werden jetzt langfristig billiger und so weiter. Was zahlst du für die einzelnen Sachen? Du zahlst da im quasi Mikrosekundenbereich und Mikro-CPU irgendwie Last, sonst was Bereich. Ähm, Persistenz passiert automatisch, alles wird immer gespeichert. Vielleicht auch nicht so klug. Ähm, also da gibt es bestimmt noch ein paar Fragen, aber vom Prinzip her ist die Frage, ob wir sowas haben wollen und ich würde jetzt mal behaupten, grundsätzlich wäre das cool, sowas zu haben, wenn das wirklich funktioniert und die haben ja, gefunden, klar. Äh, eine gute Wahrscheinlichkeit, dass die da zumindest irgendwas hinkriegen oder einen ersten Proof hinkriegen, dass das eventuell funktionieren kann und dementsprechend glaube ich, ist eines der spannenderen Sachen, ist aber auch scheinbar so, dass der ICP Token mittlerweile bei 9 Milliarden liegt an Wert, wenn er wenn er, wenn er gelauncht wird, final. Also die sind schon eines der größeren Krypto Projekte im Moment da draußen.
1: Mhm, cool. Ja, ich, was ich sehr charmant finde, ist, dass auf ihrer Webseite steht nicht irgendwie Buy Token here, sondern Start Coding. Das äh, ist für mich immer ein guter Indikator, ja, und es dass gibt die Leute FDK das
0: auch und so, ne? Und also ja. äh, man hat auch man hat auch bei der Konferenz da sitzen halt Leute, die dann wirklich mit leuchtenden Augen erzählen, was man alles Schickes mit diesem WebAssembly-Konstrukt machen kann, weil das WebAssembly ist, aber gleichzeitig auch ein Smart-Contract und gleichzeitig sonst was und wie man irgendwie, das dann eine quasi ähm, ja. Big-Irgendwas-Table-Datenbank da quasi mit drin ist und du mal schnell einen Gigabyte da hinschieben kannst, der halt da liegt. Ne? Also das mhm. ist, äh, ist schon ganz cool.
1: Ja. Hast du es mal benutzt? Hast du mal schon ein bisschen irgendwie einmal so einen Kanister laufen lassen oder so?
0: Nee, bis jetzt noch nicht. Aber das ist jetzt eine nee, der Sachen, vor allen Dingen, weil ich auch mal gucken wollte, was, also, wir haben ja damals, wir haben ja quasi mit Microservices, Container, Konstrukt und so weiter angefangen, als gerade mal Kubernetes announced worden ist. Ähm, Dementsprechend fühle ich mich ein bisschen verpflichtet, auch mit so neuen Dingern zu spielen. Deswegen muss man da auf jeden Fall auch mal ein bisschen genauer gucken. Also vor allen Dingen, was kann man wirklich damit bauen? Ich bin ich bin echt noch gespannt, ihr LinkedIn zu sehen darauf oder wie genau wie genau bauen die dieses LinkedIn? Weil vom Prinzip her, wenn wenn du dich connectest, connectest du quasi zu deinem Kanister zu einem gewissen Teil auch. Und mhm. da liegen dann irgendwie auch deine Daten und so und verteilt in einem Subnetz und das Subnetz kann umziehen und Rechenzentrum kann ausgehen und dann geht ein anderes an. und also Da sind noch ein paar Fragezeichen, die man mal gerne live sehen will, die man so in Theorie verstanden hat.
1: Ja, so ein bisschen in Action. Ne? So. Genau.
0: <lacht> <lacht> Realität ist dann doch eventuell ein bisschen anders als die Theorie.
1: Ja, ja verstehe ich komplett. Also ich kenne äh, ein anderes Kryptoprojekt, wo, wo halt auch so ein bisschen das Verteilen der Daten ist ja immer so ein bisschen so ein Bottleneck. Ne, also du hast jetzt irgendwie Nodes, die mitmachen und die Frage ist, also du kannst natürlich jetzt alle Daten auf alle Nodes replizieren, das skaliert natürlich nicht, weil dann hast, du eine, dann hast du eine riesen zentrale Chain, die relativ schnell sehr viele Gigabyte größe ist, die größer wird als irgendeine Festplatte. Ich glaube jetzt zum Beispiel ein ethereum Full Node zu betreiben, ist schon etwas an der Grenze, was so ein Privatmann glaube ich so gerade noch hinkriegt, aber was dann schon auch dann teuer ist und anstrengend weil man eine sehr, sehr große SSD braucht. Ich glaube eine 4 Terabyte ssd um das vernünftig machen zu können. Ähm, ähm, <lacht> Aber wenn man jetzt andere Strategien wählt, wie ich suche mir bestimmte Nodes aus, die ich vielleicht global gut verteile, damit sie möglichst ausfallsicher sind. Ne? Und ist es jetzt wirklich Rechenzentren, die ich betreibe, die 24-7 online sind, oder läuft das womöglich irgendwie auf Standardcomputern oder so? Da muss man ja dieses... Dieses Rebalancieren, damit man eine möglichst hohe Verfügbarkeit hat, das ist dann so ein spannendes Thema. Da habe ich auch schon, also wenn ich zum Beispiel Filecoin angucke, was ja so, finde ich, ein ähnlicher Ansatz ist, aber jetzt sich nur auf den Storage-Aspekt ähm, quasi bezieht. Also jetzt nicht, wir haben noch CPU-Power und eine Programmiersprache, sondern nur rein, wie kann ich Storage machen. Dann ist das von der Idee super cool, aber wenn man Filecoin mal einmal benutzt, also diesen Client da laufen lässt und so weiter und so fort, ne, das ist schon nicht so äh, nicht so richtig gut. Ähm
0: ja, vor allen Dingen, weil Filecoin in mein, mein mein Problem bei Filecoin ist, es muss halt radikal billiger sein, sonst ja. ist einfach der Dropbox client gut. Ne?
1: Ja, genau und, äh, und und auch oder halt auch die Benutzung muss irgendwo fundamental einfacher sein und das ist momentan glaube ich beides so nicht richtig gegeben gerade. Ne? Also so äh, die die Benutzung ist so ein bisschen Quirky und so richtig, dann ist es auch nicht so ganz ausfallsicher, also diese Replikation, die da irgendwo stattfindet, für die man dann ja auch irgendwie bezahlen muss, das ist für, für Laien ist das nicht einfach, da die Parameter so einzustellen, dass es, das, dass es das gut benutzbar ist. Das ist so ein bisschen wie, wie EOS. EOS ist auch so eine, so ein Ethereum Killer gewesen der gesagt hat, wir haben nicht nur Gas, sondern man kann irgendwie, wenn man eine Transaktion durchführt, muss man CPU auswählen und RAM auswählen und Storage auswählen. Man hatte so drei Komponenten, die man irgendwo einstellen musste, um eine Transaktion überhaupt zu machen. Und das ist dann von der Komplexität für so einen Normalsterblichen, und damit meine ich mich, der Informatik studiert hat, war das dann schon so, ja, okay, was muss ich denn jetzt hier alles einstellen? Wie macht es denn? Okay, ja, jetzt hat es nicht geklappt. Oh, jetzt ist das alles weg. Mhm, ah ja, so, ähm, das ist dann von der User Experience dann auch manchmal nicht so cool, dass es wirklich geht.
0: Ja, und dann muss man aber wirklich überlegen, wie lange dauert das auch eventuell? Also, ist das okay jetzt, weil es einfach noch dauert? Oder 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 ist es halt nicht okay? Ne? Also, wir merken man merkt ja auch in deren Präsentationen, du musst halt anders über Softwareentwicklung nachdenken, um das wirklich zu nutzen zu dem gleichen Teil, wie du, ne, also, du hast halt, ganz am Anfang von, von, von dieser Containerzeit kamen halt Leute, haben gesagt, ja toll, dann kann ich jetzt, dann kann ich jetzt, äh, anstatt Virtual Machines nehme ich jetzt Container, dann schiebe ich mein SAP jetzt in Container, dann brauchen die weniger Platz und deswegen ist es billiger, das zu betreiben. Und du denkst, ey, müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, ne, äh, ist halt eine andere Art Herangehensweise. Und so ist das, denke ich, da auch, ne, und so ist das, so ist das genau bei diesen Dingern, ähm, braucht das einfach noch ein bisschen Entwicklung, bis das UI schick ist, wobei Falcon jetzt ja auch schon ein bisschen dran ist. Ne? Die haben ja so ein paar ein paar ah. Mühnertchen, Jährchen dran gearbeitet. Ne?
1: Also ein bisschen Zeit investiert.
0: <lacht> Dementsprechend bin ich da auch echt gespannt. Ne? Klar müssen wir da neu drüber nachdenken, deswegen dauert das auch alles ein bisschen. Wir haben auch nicht sofort die perfekten Webseiten gebaut, als das Internet gestartet ist. Aber die Richtung passt. Und das finde ich spannend. Deswegen finde ich das finde ich das beides sehr spannende Projekte, zum drüber nachzudenken, wo das denn hingehen sollte.
1: Ja, sehr cool. Ne? Sali, wir sind über die 45 Minuten drüber.
0: Oh, stimmt. Ja, Die, die perfekte Podcast-Zeit ist äh, äh, schon verlängert. Ähm, dementsprechend bedanken wir uns vielmals.
1: Ja, danke fürs Zuhören.
0: Ähm, Fragen weiterhin gerne. Kontaktdaten findet ihr irgendwie Ihr findet uns beide eben eh im Netz, wenn ihr nach dem Namen sucht. Das hier ist jetzt nicht schwer. Ähm, und wir freuen uns auf jegliche weitere Fragen und sind gespannt, wie viel diesmal zuhören ähm, und äh, wie sich das Ganze weiterentwickelt und werden. Und ähm, äh, freuen uns auf weitere Aufnahmen. Wir haben schon einige schöne Ideen über, was wir noch reden wollen und können. Äh, und freuen uns auf hoffentlich nächste Woche.
1: Alles klar. Bis nächste Woche.
0: Vielen Dank. Tschüss, Sebastian.